0: Donnerstag, den 11. Juni Heute schalten wir um. Über die letzten Monate ist die Bibellese aus Briefen des Neuen Testaments gekommen. Heute wechseln wir ins Alte Testament zu dem ersten Buch der Könige. Gedanklich bewegen wir uns jetzt auf einem völlig anderen Terrain. Geschichtlich sind wir 400 bis 1000 Jahre früher. Also behandeln wir Geschichten, die ca. 2600 bis 3000 Jahre alt sind. Auf diese Reise wird uns viel fremdes Gedankengut über den Weg laufen. Besonders die Gewalt der Antike, ganz besonders im Zusammenhang mit dem Volk Gottes, wirft viele Fragen auf. Da diese Fragen uns seit langer Zeit bewegen, kann ich es mir nicht anmassen zu sagen, dass ich definitive Antworten auf diese Fragen liefern kann, schon gar nicht in kurzen täglichen Andachten. Aber wir werden viel Nachdenkenswertes finden. Bei der Betrachtung dieser Texte sollen wir nicht vergessen, dass es hier nicht nur darum geht, über Ereignisse der Vergangenheit zu erzählen, sondern wir sollen auch erkennen, wie Gott die Treue hält, auch wenn die Menschen das nicht tun. Übrigens, diese Andachten werden ein bisschen länger dauern, schon allein aus dem Grund, dass die Verlesung des Textes mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, was bei den Powerless Texten meist der Fall war. Erste Könige, Kapitel 1, die Verse 1 bis 27 König David war alt und hochbetagt. Auch wenn man ihn in Decken hüllte, wurde ihm nicht mehr warm. Da sagten seine Diener zu ihm, man suche für unseren Herrn den König ein unberührtes Mädchen, das ihn bedient und pflegt. Wenn es an deiner Seite schläft, wird es unserem Herrn dem König warm werden. Man suchte nun im ganzen Land Israel nach einem schönen Mädchen, fand Abishak aus Shunem und brachte sie zum König. Das Mädchen war überaus schön. Sie pflegte den König und diente ihm, doch der König erkannte sie nicht. Aronia, der Sohn der Hagit, trat anmaßend auf und sagte, »Ich werde König sein.« Er beschaffte sich Wagen und Besatzung, dazu sowie fünfzig Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater David hatte ihn nie in seinem Leben getadelt und nie zu ihm gesagt, »Warum tust du das?« Auch war Aronia ein sehr staatlicher Mann. Seine Mutter hatte ihn nach Abschalom geboren. Er verhandelte mit Joab, dem Sohn der Zuria, und mit dem Priester Abjatar. Beide stellten sich hinter Adonija. Der Priester Zadok aber und Benaja, der Sohn Jojadas, und der Prophet Nathan aus Shimi, Reh und die Helden Davids, schlossen sich ihm nicht an. Adonija schlachtete nun am Stein Sohelet bei der Roggelquelle Schafe, Rinder und Mastkälber zum Opfermahl. Er lud dazu alle seine Brüder, die Königssöhne sowie alle Männer von Juda ein, die im Dienst des Königs standen. Den Propheten Nathan jedoch und Banaya, sowie die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Da sagte Nathan zu Bathseba, der Mutter Salomos, »Hast du nicht gehört, dass Adonir, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne dass David, unser Herr, davon weiß? Komm nun!« ich will dir einen Rat geben, wie du dir und deinen Sohn Salomo das Leben retten kannst. Geh zum König David und sag zu ihm, Mein Herr und König, du hast doch deiner Magd geschworen. Dein Sohn Salomo soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Thron sitzen. Warum ist nun Adonia König geworden? Noch während du dort mit dem König redest, will auch ich kommen und deine Worte bestätigen. Batzeba ging zum König in das Gemach. Er war sehr gealtert und Abishak aus Schunem bediente ihn. Batzebe verneigte sich und warf sich vor dem König nieder und der König fragte sie, Was willst du? Sie sagte, Mein Herr, du selbst hast doch deine Magd beim Herrn, deinem Gott, geschworen. Dein Sohn Salomo soll nach mir König sein und er soll auf meinem Thron sitzen. Nun aber ist Adonia König geworden und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat eine Menge Rinder, Mastkälber, und Schafe geschlachtet, und alle Söhne des Königs, den Priester Abjatar und den Feldherrn Joab dazu eingeladen. Doch deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Auf dich, mein Herr und König, sind nun die Augen ganz Israels gerichtet. Du sollst ihnen bekannt geben, wer nach meinem Herrn und König auf dem Thron sitzen wird. Sonst müssen ich und mein Sohn Salomo es büßen, wenn mein Herr und König zu seinen Vätern entschlafen ist. Während sie noch mit dem König redete, kam der Prophet Nathan. Man meldete dem König, »Der Prophet Nathan ist da.« Er trat vor den König, warf sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde und sagte, »Mein Herr und König, du hast wohl verfügt, Aronir soll nach mir König sein und er soll auf meinem Thron sitzen, denn er ist heute herabgezogen.« hat eine Menge Rinder, Mastgelbe und Schafe geschlachtet und hat dazu alle Söhne des Königs, die Obersten des Heeres und den Priester Abjatar eingeladen. Sie essen und trinken mit ihm und rufen, es lebe der König Adonia, mich aber deinen Knecht sowie den Priester Zadok und Benaja, den Sohn Jojadas und deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Wenn nun diese Verfügung wirklich von meinem Herrn und König ergangen ist, dann hast du deinen Knecht nicht wissen lassen, wer nach meinem Herrn und König auf dem Thron sitzen wird. Intrigen am Königshof wäre eine passende Überschrift für diesen Text. König David ist uns für viele herausragende Leistungen bekannt. Gott hat ihn als König für das Volk Israel gewählt, obwohl er der jüngste von sieben Brüdern war. Er hat den Riesen Goliath besiegt, weil er an den Beistand Gottes geglaubt hat. Er wurde zu dem größten Kriegshelden in der Geschichte Israels. Er hatte auch viele Psalmen geschrieben, nicht zuletzt der tief bewegende Psalm 23. Aber die Bibel macht auch keinen Hehl daraus, dass David alles andere als verkommen war. Sein Ehebruch mit Batzeba war ein sehr dunkles Kapitel in seinem Leben. Was aber auch von den biblischen Texten deutlich wird, ist, dass er ein schlechter Vater war. Er hatte viele Kinder von vielen Frauen. Das war nicht ungewöhnlich für einen König in der Zeit, aber im zweiten Samuel lesen wir davon, wie sein Sohn Amnon seine Halbschwester Tamar vergewaltigt hat. David hat nichts getan. Absalom, der volle Bruder von Tamar, hat seinen Halbbruder Amnon dafür getötet. David unternahm? Nichts. In unserem Text für heute lesen wir dann in Vers 6, Adonias Vater David hatte ihn nie in seinem Leben getadelt und nie zu ihm gesagt, warum tust du das? Kurz gesagt, David hat seinen Erziehungsauftrag vernachlässigt. Es ist keine Frage, dass die Leitung eines ganzen Landes sehr viel Arbeit mit sich bringt und David hatte viel Verantwortung zu tragen. Aber leider hat er eine der bedeutendsten Aufgaben seines Lebens versäumt. Gleich zum Beginn des Buches finden wir, dass König David hochbetagt ist und wohl nicht mehr lange zu leben hat. Er ist kaum ein Schatten von dem mächtigen Krieger, der er einmal war. Sein Körper schafft es nicht mehr, seine Temperatur zu regulieren, und es wird nach einem jungen Mädchen gesucht, das ihm als lebende Wärmeflasche dienen soll. Das allein wirft Fragen auf, angesichts der Tatsache, dass David mehrere Frauen und Nebenfrauen schon hat. Warum haben sie ihrem alternden Ehemann diesen Dienst nicht erwiesen? Übrigens, die Aussage in Vers 4, dass der König erkannte Abishak nicht, ist keine Aussage über seine Segestärke sondern noch ein Hinweis, dass dieser einst starken Mann kaum noch lebt. Aronia war vermutlich der Älteste der noch lebenden Söhne Davids und wollte auf dieser Grundlage einen besonderen Anspruch auf die Nachfolge seines Vaters erheben. Da David kaum noch lebte, erschien es ihm die richtige Zeit, nach dem Thron zu greifen. Er war ganz schlau, indem er einflussreiche Leute auf seine Seite gezogen hat. Nathan, der alte prophet der david einst zur rede gestellt hat wegen seines ehebruchs mit Bazeba, und Batseba, die mutter salomos haben aber den direkten weg gewählt sie gingen zu david und haben unmut über adonias verhalten geweckt was wir in diesem text finden ist nicht nur die geschichte von einem klapprigen alten könig und die machtintrigen um seine nachfolge wir sollen nicht übersehen dass der könig der anderswo als ein mann nach dem herzen gottes beschrieben wird nicht nach Gottes Willen für seine Nachfolge fragt. Die Priester, die sich auf die Seite Adonias schlagen, gehen nicht zu der Bundeslade und fragen Gott, wer auf den Thron Davids folgen soll. Und selbst der verdiente Prophet Nathan wirft sich nicht auf den Boden in der Gegenwart Jahwes, um nach einer Offenbarung des Herrn zu bitten. Durch dieses Buch werden wir viele Höhen und Tiefen miterleben, aber immer mehr werden wir sehen, wie das Volk ihren eigenen Weg gegangen ist. Und immer weniger hören wir von Leitern des Volkes, die Gott suchen. Es gibt einen Spruch. Wer nicht von der Geschichte lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Suchen wir Gottes Willen für die großen und kleinen Entscheidungen unseres Lebens? Fragen wir nach seinem Willen, bevor wir in die nächste Herausforderung vorpreschen? Es ist viel, was wir von der Geschichte Israels lernen können.